0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E
1: comigo, Bruno. Peter, nosso último episódio, antes desse, tu começou a pergunta ali eu falei Ah, não, era o meu tema, eu ia trazer esse tema, não sei o quê, mas não foi bem a mesma coisa. Então assim, meu tema de hoje é meio relacionado com o episódio anterior a esse e também, curiosamente, meio relacionado com o anterior aquele. A pergunta de hoje é, e ela vai parecer óbvia, mas me dá uma chance... A pergunta de hoje é, tudo passa? Sim. (risos) Sim, exato. Valeu. Não, mentira. Assim, eu também achei que fosse uma resposta super óbvia, assim. Tudo passa? Sim, cara, é lógico. Tipo, já passou. Essa frase que eu falei já acabou. Foi o que a gente falou, inclusive, no episódio anterior a esse, né? A gente falou que a gente meio que vive no passado no sentido de que o que a gente tá fazendo já foi foi feito. Que a gente processa na nossa cabeça o passado, na verdade, não o presente, mesmo que por por um atraso muito pequeno, mas Peter, no episódio anterior a esse, anterior aí, aquele de, de que a gente é escravo de tudo que a gente faz e tal, a gente também comentou que a gente acaba sendo um resultado, ou que a nossa vida acaba sendo um resultado de todas as decisões e ações que a gente toma e faz, porque tudo que a gente faz no presente guia o nosso futuro, abre portas para o nosso futuro ou fecha portas para o nosso futuro, então assim, cara, eu já vou, já vou te passar o microfone, peraí que eu tô falando aqui sem parar, mas só pra mostrar que realmente não é tão óbvio assim a pergunta, porque assim, tá cara, tudo passa Tudo é temporário Porque acaba, ok, verdade Mas e o outro lado, tudo é permanente Qual é a definição da palavra permanente? Que permanece no tempo, duradouro, estável Ok, sim cara, as coisas que tu faz são permanentes Porque elas ficam no tempo Elas são duradouras Então o que eu tô falando aqui foi falado Não tem como daqui a cinco dias eu voltar E desfalar o que eu falei Então tudo é temporário, mas tudo é permanente Entende?
0: Não é tão óbvio assim, cara Entendi, entendi, é que eu acho que tem dois grandes pilares, né, quando a gente fala de tudo passa, ou dessa pergunta, porque tem esse pilar aí mais racional, de que sim, passa, passou, tu falou, passou, ficou ali registrado, mas passou, não tá mais aqui o que tu falou, ficou no passado, que não existe, então ele tá lá jogado, sabe, então sim, racionalmente teve e não tem mais, passou. E aí a gente pode falar de alguma coisa que esteja acontecendo, tipo a vida na Terra. Ah, ela não deixou de existir, ela ainda tá aqui. Tá, mas se a gente extrapolar isso a muitos milhões de anos, eventualmente vai acabar e passou e deu. O Sol vai explodir daqui a alguns bilhões de anos e é isso. Mas no que nos interessa aqui, que eu acho que é o que tu quer trazer da discussão, é muito mais do nosso lado emocional, talvez, né? Do nosso sentimento. E aí tem esse lado do Tudo Passa de ansiedade, dos medos, anseios que a gente tem na vida e de a gente alimentar as coisas que passam ou não da nossa vida. E aí entra esse outro lado justamente, de que tem coisas que acontecem com a gente que talvez passaram, talvez foi um fato isolado que aconteceu com a gente, mas a gente fica com aquilo na cabeça martelando e a gente alimenta aquele evento, aquela situação, a gente não sabe como lidar com ela, como solucionar esse problema eventualmente... Então assim, passou, mas pra nós não passou, sabe? Talvez pro mundo, pra física, aquela coisa passou, aquele evento aconteceu, mas pra ti não. E tem ainda esse outro elemento do que tu falou, que tudo que a gente vai vivendo fica registrado, tá ali na nossa cabeça. Talvez esse passar, e aí isso a gente vai ver ao longo da discussão, talvez seja só a gente reinterpretar o que aconteceu. Porque a gente sabe que aconteceu coisa X com a gente, que foi ruim não deixou de existir na nossa cabeça que esse momento existiu, que ele aconteceu, que ele passou, a gente só mudou a forma de ver ele, de interpretar, porque hoje a gente vê que não foi tão ruim assim, ou a gente olha que superou aquilo, então vira uma coisa boa. Enfim, tem realmente esses dois aspectos por lentes bem diferentes. Né?
1: Sim, sim, eu concordo com tudo que você falou, mas assim, eu quero pegar um ponto ele que você disse, ah, passou, mas ainda te afeta, mas aí eu não sei se dá pra dizer que, passou, sabe, porque tá, o fato passou, só que esse conselho que a gente distribui aos quatro ventos já ah, não te preocupa com isso porque tudo passa ele não tá errado entendeu, mas por exemplo, Peter, vamos lá a gente comentou aí esses tempos que eu fazia teatro, mas eu ficava muito nervoso e tal vamos supor que um dia eu tivesse apresentando um teatro e alguma coisa tivesse dado muito errado e alguém tivesse me vaiado, tá e fosse horrível e eu fiquei super chateado e aí eu choro e tô muito mal e aí algum amigo meu me fala não, cara, não te preocupa que isso aí passa o cara que vaiou nem vai lembrar talvez isso aí vai passar pro cara que vaiou mas pra mim não vai passar nunca mais, entendeu? Okay. vamos supor que eu desenvolvi um medo de palco por causa disso e eu acabei não fazendo o internet nesse universo paralelo em que isso tudo aconteceu um dia tu chegou pra mim e falou vamos fazer um podcast e, a... e aquilo não passou pra mim claramente aquilo não passou, tanto é que eu te falei não isso não é a vida real pra quem não tá conseguindo comprar Como é que o cara que tem um podcast tá é falando que não tem um podcast? Tô, 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 tudo no campo hipotético, mas enfim. Aí, tu pega esse cenário todo aí, e tu olha esse cara me vaiando lá no teatro, e aí tu vai me dizer que passou? Não passou, entendeu? O cara ainda tá me vaiando até hoje? Não. Mas, tipo, <risos> entende? Então, assim, é um negócio que passa, mas não passa, sabe?
0: Não, eu super te entendo. Eu acho que fica mais óbvio quando a gente fala que não passou pra um cara que ficou traumatizado não sei se trauma é a palavra aqui, mas o cara ficou afetado de certa forma, de que ah, mesmo hoje eu ainda fico me sentindo meio mal de fazer algo em público, ou fazer alguma discussão, ou falar alguma coisa em público, porque eu tenho essa sensação de voltar para aquele momento em que eu me sentia mal, então aquilo não passou. Mas eu acho que mesmo quando tem essa ideia de que passou, no fundo não passou, sabe? A gente só reinterpretou aquilo que aconteceu. Então, sei lá, vamos supor que tu foi demitido, foi um momento super difícil da tua vida, de ter que procurar emprego e não ter como pagar as contas, e aí eventualmente tu superou aquilo, conseguiu um emprego, tá numa carreira boa, tu já não tem mais essa preocupação, sabe? Tu consegue olhar para trás e dizer que aquilo passou, mas no momento em que tu fala que aquilo passou, tu tá dizendo que isso ainda faz parte de ti, sabe? Que foi um evento na tua vida que construiu quem tu é hoje, sabe? Essa memória, esse evento é parte de quem tu é hoje, então ele passou naquele evento, mas ele ainda tá contigo de alguma forma, sabe? Então ainda carrega algo dele no quem tu é hoje, sabe?
1: Pois é, a gente falou sobre isso naquele episódio de isso acaba quando termina, mas tu vê que pra mim não passou, porque eu ainda tô pensando sobre isso. Mas é que essa história toda aí que eu tô trazendo aqui, que não é nada extremamente revolucionário pro internet a gente já pegou esse assunto em outros episódios, mas eu tô trazendo isso pra chegar numa semi-conclusão de que a gente tem muito mais influência, eu não sei se vai concordar comigo, eu não sei nem se eu concordo, porque essa é uma conclusão que eu cheguei meio que hoje, eu acho, a gente tem muita influência sobre quão permanente cada coisa é na nossa vida, só que o problema é que boa parte dessa influência vem do subconsciente, o subconsciente que administra isso, mas assim, a gente tem essa influência, entendeu? Então, por exemplo, se alguma coisa ruim acontece contigo... Tu pode se sentir mal e depois passar, ou tu pode se sentir mal e guardar pra sempre. Só que quando eu digo guardar, não é só isso de ficar no fundo da tua cabeça te batendo e dizendo, olha como tu é um trouxa. Não é isso. É realmente influenciar o teu futuro e te prejudicar, entende? Só que assim, foi uma decisão que tu, entre aspas, tomou ter de deixado passar de fato ou não ter tá deixado passar. Claro, não foi o teu cérebro consciente, mas foi tu. Não é um acidente. E o nosso cérebro consciente também tem bastante controle sobre isso, assim, eu por exemplo não tenho uma memória muito boa pra fatos acontecimentos, e tipo, por que, que as pessoas tiram foto, entendeu? pra ficar com aquela memória, pra ficar com aquele momento pra ficar com aquela situação tu não tira uma foto só porque é legal tu tira uma foto pra poder reviver aquilo no futuro então sei lá, isso é uma conclusão que eu meio que cheguei hoje, assim, não sei se tu concorda, que a gente tem bastante controle sobre com quão permanentes ou temporárias as coisas são ainda que A maior parte vem do subconsciente, mas enfim, continua sendo a gente, né?
0: É, sim, é uma relação quase paradoxal, talvez, da gente querer que as coisas passem, pra ficar usando essa palavra, e ao mesmo tempo elas não passam porque a gente tá querendo que elas passem, sabe? É bem paradoxal mesmo, assim, de que, ah, eu quero esquecer muito esta coisa, mas no momento em que eu falo que eu quero esquecer isso, eu tô relembrando isso, sabe? Então ela não vai passar nunca. E aí outras coisas que seriam irrelevantes, que a gente de fato esqueceu, a gente não consegue nem mencionar porque a gente esqueceu. Então elas realmente passaram. Mas como é que eu vou citar um exemplo de algo que eu não lembro, sabe?
1: Sim, não tem como, né? Mas enfim, até agora a gente vem falando mais de coisas que, como tu falou ali na física, na ciência já passaram, mas que pra nós não passaram. Mas tem as coisas que ainda não passaram, sabe? Então uma coisa que eu tava pensando bastante, e aí já é um pouco mais diferente de outras coisas que a gente já falou aqui, e foi o que me trouxe para esse assunto, na verdade, essa ideia de que, cara, eu gosto muito do que eu tenho hoje, sabe? Eu gosto muito da minha rotina, eu gosto muito do meu apartamento, meu trabalho, meu relacionamento, tudo que eu tenho hoje eu gosto muito, só que eu sei que não vai durar pra sempre. Infelizmente as coisas não duram pra sempre, ou felizmente, enfim. Mas nesse exemplo que eu tô citando é, com certeza, é infelizmente. E eu tava pensando nisso, assim, de por que que a gente se prende Tanto é o que a gente tem e a gente não quer o novo, sabe? Eu lembrei um pouco daquele episódio que a gente falou sobre o efeito de posse, que sempre a gente acha que o que é meu é melhor, e o que vem depois vai ser pior, porque não é meu, e se o meu é melhor, o que vem depois não é meu, vai ser pior, enfim. Conclusão quase lógica, que o cérebro consegue se convencer. Mas tem aquela frase do do Andy no no The Office que ele fala, ah, eu, eu queria que tivesse um jeito de saber que a gente tá nos good old days antes de terminar os good old days, que é tipo os melhores momentos da tua vida, uhum. sabe? Que ele tá falando justamente isso, assim, de que, putz, passou o melhor momento da minha vida e eu não percebi que eu tava no melhor momento da minha vida. E aí minha pergunta é, são duas, assim, eu acho que tem como saber que tu tá nos good old days, né? Porque ele fala que não tem como... Porque, tá, essa expressão em inglês, ela faz mais sentido tu dizer que não tem como, que é good old days, que é, tipo, os dias de outrora. Uhum. Então não tem como tu dizer que tu tá nesse momento nos good old days. Mas tem, eu acho. Tem como tu saber que tu tá num momento de ouro da tua vida? Mas aí a segunda pergunta é assim, ó, e, e aí, meu, e o que que tu faz, sabe? E é esse meu, meu desespero, pra usar uma palavra muito mais extrema do que, do que eu deveria, de sentir essa areia escorrendo pelos dedos, sabe? O que que, que que eu faço com isso, cara?
0: Olha, eu, eu vou ter que discordar, eu não sei se tem como saber, e eu acho que se tivesse como saber, seria muito triste saber. <risos> porque significa que os momentos <risos> que vêm depois não são tão bons quanto o momento que tu tá vivendo agora eu vou falar um negócio que talvez seja meio clichê, meio brega mas eu acho que tu tem que viver todos os momentos como sendo esse melhor momento da tua vida, sabe tu sempre tem que encarar com essa perspectiva porque aí tu vai tentar aproveitar o máximo possível, sabe se tu sabe que esse é o melhor momento da tua vida tu vai querer aproveitar ele ao máximo tu vai querer prestar atenção em tudo tu vai querer ter todas as experiências possíveis pra ter o máximo desse momento e ter o máximo de intensidade nele Então, se tu colocar na tua cabeça que tu quer viver todos os dias da tua vida como se fosse o melhor momento da tua vida, tu vai aproveitar ao máximo e aí talvez tu vai ter vários melhores momentos da tua vida porque tu quis que isso fosse, sabe?
1: Não é brega, não é brega. O brega é dizer viva cada dia como se fosse o último, que é um conselho que não cabe, eu acho completamente fora da realidade. Esse teu, ele é um pouco fora da realidade, só disso, viver como (risos) se fosse o melhor dia da tua vida. Eu entendi o que tu quis dizer e eu acho que faz bastante sentido... Só que aí é que tá, meu, tu tá me dando uma meia-resposta que não chega onde eu quero. Porque tu fala assim, tá, já pressupõe que que essa é a melhor fase da tua vida. Beleza, eu posso fazer isso, tranquilo. Agora, vai lá e aproveita o máximo. O que que isso quer dizer, cara? é isso Porque assim, não tem como eu... Pois é, não tem como eu botar mais devagar, entendeu? Pra durar mais. Porque essa é a resposta mais lógica. Se alguma coisa é boa, o que que tu faz? Tu faz ela durar mais. Tá, não tem como, teu dia tem 24 horas e ponto. Então, o que que eu... O que que quer dizer aproveita, entendeu? Porque as pessoas me falam, ah, tu é jovem, tem saúde, aproveita. Tá, o que, que eu faço com a minha saúde? Me... <risos> me dá um passo a passo mais completo, porque, tipo, tu me deu só um pedaço da instrução, entendeu?
0: Sim, eu acho que é aí que tá ó... talvez seja a graça da coisa, né? A gente não tem como saber, assim, esse aproveitar pra mim é diferente pra ti, aproveitar agora é diferente de aproveitar depois, a gente nunca vai saber, sabe? Por isso que essa ideia de ter isso na cabeça... Não é que tu vai revolucionar o mundo e agora tu vai aproveitar todos os dias muito mais e vai maximizar a tua felicidade. Não. Até porque a gente já discutiu isso em como ser infeliz, que é essa busca incessante pela felicidade vai te levar pra infelicidade. Né? Sim. Mas é de ver que tu pode aproveitar, porque eu acho que é, é muito triste, pra usar de novo essa palavra, da galera que coloca na cabeça, não, os melhores momentos da minha vida são da idade X à idade Y e é isso. Tá, então tu tá dizendo que tu não quer que os próximos anos da tua vida sejam bons ou melhores, porque eles podem ser. E tu não tem como saber. É o que a gente tá dizendo aqui: talvez a melhor fase da tua vida seja lá com 60 anos. Vai acontecer alguma coisa muito incrível na tua vida que tu vai poder relembrar daqui e falar: nossa, isso aqui mudou a minha vida a nível de que esse é a melhor fase da minha vida. Mas não, tu tá se limitando a é tipo: não, foi essa fase e deu. Essa foi a minha vida, acabou aqui, agora eu só tô respirando. <risos>
1: Tá, eu acho que isso vai de encontro ao o que tu falou ali, que não tem como saber que tu tá nos teus melhores dias, e que bom que não tem como saber, porque isso seria muito deprimente. E tá, cara, é, é verdade, tu tem um, tu tem um bom argumento aí. É que o que eu quis dizer que dá pra saber é que, tipo, tu sabe se tu tá... Feliz, satisfeito com a tua vida ou não, sabe? Uhum, uhum. Só que, de novo, se te aproveitar, pra mim não, não ressoa nada, assim, não faz sentido nenhum, porque tu fala, ah, é, tenho mais experiências e tal. Cara, eu gosto da minha vida no momento, agora pra puxar o um exemplo pessoal aqui, eu gosto da minha vida no momento muito, e um dos principais motivos é que eu tenho a minha rotina e eu não preciso sair muito da zona de conforto, porque nos últimos cinco anos eu já saí muito da minha zona de conforto e eu fui buscar coisas e trouxe elas pra dentro. E agora eu tenho elas aqui, uhum. eu tenho tudo que eu quero na minha volta. E talvez daqui a uns 5 anos eu queira ir buscar alguma coisa nova, mas nesse momento isso é o que eu quero. Então eu falo assim, tal, como é que eu aproveito ao máximo isso? E aí eu fui assistir Sociedade dos Poetas Mortos lá, Carpedin, e o Robin Williams lendo o poema e falando aproveite o dia e tal. <risos> tá, cara, aproveite o dia, mas o que, que isso quer dizer? Porque buscar experiência nova é o contrário do que eu quero nada. aqui,
0: entendeu? Então não... T-
1: é, exato, não quer dizer nada.
0: Assim, ao mesmo tempo que algumas <risos> pessoas falam isso querendo dizer tudo, Ao mesmo tempo não quer dizer nada, sabe? Eu acho que esse é o grande paradoxo da discussão. No fundo é um pouco isso, assim. Tu tem que viver a tua vida melhor do que ontem e pior do que amanhã. Agora, como é que faz isso? Não sei. É tipo aquele meme, sabe? De como é que se desenha uma coruja. O primeiro passo é desenhar um círculo. O segundo passo é desenhar a coruja. Agora, se vira. (risos)
1: Pois é, meu, mas aí é que aí é que tá, Peter. Eu, eu cheguei nessa pergunta, assim, e pensei, não, vamos pegar uma perguntinha leve aqui, só pra ver, assim, como é que eu, umas diquinhas, umas diquinhas de como aproveitar melhor o meu dia e tal, e não, não me arrepender quando eu chegar, for mais velho e tal, só que aí eu comecei a entrar numa crise muito existencial, muito pesada aqui, e... Aliás, deixa eu deixar bem claro que eu tô, tipo, usando termos exagerados e eu não sou uma pessoa que fica pensando Meu Deus, o tempo está passando e eu vou morrer Não é isso, cara, não é É que a gente tá falando sobre isso Então eu tô colocando uma lupa e aumentando em 200 vezes o zoom no negócio Não é é que eu seja uma pessoa assim Mas vamos lá Vamos pro velho dilema aqui Porque se tem vida após a morte, a vida... Não é finita, então aproveitar não é urgente. Eu posso aproveitar depois. Até, inclusive, depois que eu morrer, eu posso aproveitar. Não tem problema. Agora, se não existe vida após a morte, ela vai acabar e não fica nada. Nem memória, não fica nada. Experiência, nada. Falar, ah, não se leva nada da vida, então tem que curtir a experiência. Tá, a experiência também não se leva, meu. Entendeu? Não faz sentido nenhum o que tu acabou de dizer, Bruno. Então, aproveitar não faz sentido nenhum. Então, assim, aproveitar a vida... Ok, a gente já definiu que a gente não sabe o que isso quer dizer. Mas vamos supor que um dia a gente descubra o que que significa aproveitar a vida. Se tu é uma pessoa que acredita em vida após a morte, reencarnação, paraíso, seja o que for, não tem urgência nenhuma. Se tu não acredita, não tem sentido nenhum. Ou seja, pra que aproveitar a vida, então? Sabe?
0: Sim, é quase a lógica nihilista, né? De que... Aquele lado mais pessimista do nihilismo, né? Porque existe o outro lado do nihilismo otimista. Mas é esse lado de que... A vida é irrelevante, ela vai acabar, a gente é só um... Uma partícula minúscula de carbono no universo, então de que vale a nossa vida. Então, se a gente se matasse hoje, não ia fazer diferença nenhuma do que se a gente vivesse 100 anos. Mas aí tem, né, que nem eu comentei, esse lado do do niilismo otimista, né? De que se a nossa vida não tem relevância para o universo, e se a gente é só esse átomo insignificante de carbono, isso nos dá a liberdade de fazer justamente o que a gente quiser com a nossa vida. né? E aí entra o aproveitar, aí, que é o teu grande dilema de como é que eu faço isso.
1: Então, meu, tu me apresentou o nihilismo otimista naquele episódio do Nosso Sentido da Vida e eu achei ele muito bacana e é claro que eu acabei parando em alguns fóruns de discussão sobre nihilismo quando eu tava pesquisando pra essa, pra essa conversa aqui, mas a questão é a seguinte, cara, esse discurso, eu acho o niilismo muito interessante, eu não, 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 não tô chutando ele, assim. eu não sou niilista, mas enfim, eu acho que ele tem pontos muito interessantes, só que a gente sempre vem com essa história de que ah, nada do que a gente faz importa no grande esquema das coisas, Porque na história do universo não vai ter contado nada. Mas tipo, por que que a gente começa a filosofar focando na história do universo, entendeu? Tipo, foca em ti mesmo, sabe? Porque assim, foca na tua vida. Por exemplo, se eu não for trabalhar amanhã, Peter, que diferença vai fazer na história do universo? Nenhuma. Na história da humanidade? Também nenhuma. No mundo? Também nenhuma. Nenhuma. Mesmo na minha própria vida, a longo prazo, sabe? Eu não vou ter 60 anos e pensar... Lembra aquela vez em 2022 que eu não fui trabalhar e minha vida mudou? Não, cara. Provavelmente, se eu perder um dia de trabalho... Não vai causar problema nenhum em nada disso que eu falei. Então, por que que eu não fico dormindo, entendeu? Porque vai me causar problemas amanhã. E depois de amanhã, provavelmente. E eu não quero esses problemas. Já é o suficiente pra eu não fazer um negócio que vai me trazer esses problemas. Então, isso fica muito claro. assim. Tá, tu fez um negócio que causou problema pra ti, então não vale a pena e eu acho que o, o lado positivo é meio que o mesmo assim é porque eu não sei eu sou uma pessoa que eu tendo a pensar muito em resultado assim do tipo que diferença é que vai fazer no futuro que diferença é que vai fazer na minha vida aqui, sabe então assim por que que por que que num parque de diversões vale a pena se tipo daqui a seis horas eu já vou estar em casa de novo só que eu acho que a grande sacada para mim pelo menos é Ver as coisas mais como um, um fim nelas mesmas do que como um meio, sabe? Pra quem num parque de diversões você voltar em casa daqui a seis horas... Cara, tu não vai no parque pra daqui a seis horas. Tu vai no parque pro agora. E é esse que é o, o, o carpe diem, o aproveite a vida e tal. Que a gente tava discutindo antes, né? Já é o suficiente, sabe? Porque, cara, é, é lógico que essa pergunta soa ridícula. Olha só, olha, olha quão ridícula soa essa pergunta. Do que me adianta viver melhor... Pô, cara, é que tu tá fazendo uma pergunta procurando um fim, só que ele já é o fim. Viver melhor é o objetivo e não um meio pra outro objetivo, sabe? E basicamente o que o nihilismo pergunta é do que me adianta viver melhor se eu vou morrer? Então assim, é a mesma pergunta, só que eles colocam um pequeno complemento ali, que ela parece fazer sentido em certo contexto, só que, de novo, esse é o objetivo, Sabe? É, ah, do que me adianta chegar no objetivo? Tu chegou no objetivo, é, é esse, não tem além disso Eu acho que eu tento enxergar esse além sabe
0: Sim, o nihilismo vem justamente para dizer Que não tem objetivo nenhum Mas tu pode usar essa mesma lógica de, Beleza, se não tem objetivo nenhum, o objetivo é o que eu quiser né? Se tu vai pegar ali O grande esquema das coisas E falar que não faz diferença Ou a nossa existência Não faz diferença na história do universo Da mesma forma a história do universo Não faz diferença nenhuma, então <risos> E aí tu pode aplicar a lógica que só interessa a tua vida, porque essa é a única experiência que tu vai ter, a tua própria vida. Essa devia ser a tua única base de comparação para definir como tu quer viver a tua vida. Como eu quero viver a minha vida, não interessa as outras. E aí obviamente tu tem que analisar a partir da tua vida como tu impacta as vidas ao teu redor. E aí as pessoas que tu amas os teus pares, os teus vizinhos, como é que tu pode fazer para melhorar isso e a tua comunidade e tudo isso vai sendo a partir disso, sabe? Se tu olhar o grande esquema das coisas do universo, realmente, talvez ajudar as pessoas a doar sangue, fazer qualquer coisa simples assim, não vai fazer diferença nenhuma. Porque daqui 100 milhões de anos não vai existir mais nenhum ser humano, então pra que, que diferença fez? Não. Na tua vida, o que, que tu pôde fazer para impactar as vidas ao teu redor? Essa é a base de comparação que tu devia usar, sabe? Essa é a escala da tua vida, não a escala do universo. E essa ideia do viver o agora, ela pode soar um pouco brega, pra trazer de novo esse termo, e um pouco pedante às vezes, porque às vezes é muito fácil dizer, ai, vive o agora, (risos) vive o agora, essa coisa quase hedonista, assim, de de aproveitar só o momento do agora, mas tem que aprofundar um pouco mais, sabe? Qualquer coisa que vem com a frase pronta, assim, ela não, não te responde de verdade, assim, ela te dá uma ilusão de resposta, né? Tu tem que sempre viver o agora sabendo que ele só existe por causa do ontem e sabendo que o amanhã é o próximo agora. Então tu tem que se preparar também pro próximo agora que tu vai ter pra aproveitar aquele também, sabe? Então é meio que isso, assim. Tu tem que usar a tua própria existência, a tua única experiência de vida como a tua base pra tua experiência de vida. Por mais redundante que isso sou
1: Não, não, não sou redundante, não. Eu só tava perdido em pensamentos aqui, tentando descobrir onde foi que eu errei a curva quando eu comecei a pesquisar, porque eu gosto tanto da minha vida que eu quero que ela dure pra sempre, e eu cheguei num ponto de, o que, que adianta viver se eu vou morrer? Tipo, o que, que aconteceu no meio dessa discussão, entendeu? <risos> pois é, cara, mas é que isso aí é um exercício muito difícil, eu acho. Esse negócio de viver agora, de repente tem gente que é melhor nisso, eu... eu... De novo, eu já falei várias vezes e vou dizer de novo... Eu não quero ser um cara que vive só no agora... Eu quero ter planos, eu quero fazer as coisas... Eu quero fazer coisas que eu não quero fazer... (risos) Entendeu? Por causa do retorno que elas vão ter... Enfim... Então assim... Não é que eu gostaria de ser muito mais desprendido... Desapegado... Não é isso que eu tô dizendo... É que assim... Pra mim é muito difícil esse exercício... Porque de novo... Quando eu penso que... Ah, eu gosto muito do que eu tenho hoje... O que o meu cérebro espera disso... É que eu consiga encontrar uma forma... que, Que eu vá quase eternizar isso... Entendeu? E aí começa desde uma coisa minúscula do tipo, vou tirar uma foto da minha sala pra no futuro eu poder olhar e eu reviver aquela fase da minha vida até coisas mais longas do tipo, não, eu não quero mudar nada ao meu redor porque eu quero que as coisas continuem exatamente como elas estão e tal. E de novo, não é que eu tenho medo de mudança. De novo, eu tô esticando muito as coisas e tal. Mas é que pra mim é isso, assim. É é, é essa diferença entre eu gosto tanto do que eu tenho agora que eu quero que dure pra sempre versus eu gosto... Tanto do que eu tenho agora que eu vou aproveitar o agora. E esse segundo eu não sei fazer. E o primeiro é impossível. Então eu fico, tipo... Ah, meu, vai acabar. Que saco, cara. Eu tô feliz porque eu tô num momento muito bom na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu tô triste porque eu sei que ele vai terminar um dia, sabe? E eu acho que, eu acho que não tem como tu não ter essa tristeza. Porque mesmo que tu consiga fingir que isso não existe. Tu consiga te convencer de que isso não vai acabar tu vai tomar essa porrada de uma vez só quando isso acabar, entendeu? Sei lá, eu acho que é aquele negócio do yin-yang lá que a gente falou no último episódio, tem que ter o ruim, senão o bom não existe, enfim, sei lá sei lá, cara, sei lá
0: É, eu acho que tu tocou aí talvez no grande dilema da humanidade não sei (risos) se tu vai conseguir uma resposta num episódio de meia hora aqui, num podcast amador porque sim, né, todo mundo sabe toda a existência humana tá fadada ao final de alguma forma, né? Tudo que a gente faz vai acabar, assim. Tu pode estar no melhor relacionamento da tua vida aí, que tu citou o teu casamento antes. Ele vai acabar, eventualmente. Pode ser que seja daqui a 80 anos.
1: Ô, cara, tu é meu padrinho de casamento, meu.
0: <risos> Eu tô aqui justamente pra defender o teu casamento.
1: Tá bom, tá bom.
0: <risos> Mas é que é, é que dói, sabe? Eu acho que, no fundo, a gente não quer... Ninguém quer perder as coisas boas, sabe? E isso vale pra qualquer coisa, assim, desde, sei lá, comprei uma barrinha de chocolate e eu quero que ela dure muito até o amor da minha vida, assim, eu não quero que ele acabe, sabe? A gente quer esticar isso ao máximo. Esse é o nosso grande dilema, assim, a gente quer esticar a nossa vida ao máximo. Todo mundo já discutiu sobre vida eterna. Todas as religiões, eu acho que falam disso em algum certo ponto ou grau de vida após a morte ou de o que acontece com a nossa vida, o que acontece com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, enfim... A gente tá tentando sempre buscar essa resposta que, no fim das contas, talvez a resposta seja óbvia e a gente não quer ouvir essa resposta, sabe? A gente sabe a resposta, mas a gente não quer essa resposta. E aí volta de novo ali do, tá, beleza, eu sei que acaba, mas como é que eu aproveito? O que que eu faço com essa informação? Também não sei, eu acho que isso só alimenta esse grande dilema, sabe? Pra usar de novo um exemplo tosco, assim... Sei lá, tu tem um pote de sorvete ali, que tu ama esse sorvete, tu <risos> quer muito aproveitar esse sorvete, e aí tu pensa, cara, eu vou comer esse sorvete todos os dias, ele vai acabar. Não, então eu não vou comer, porque eu quero que ele dure mais, ele vai vencer. Então assim, o que que tu faz? Como é que tu aproveita? Eu como um pouquinho por dia? Eu como um pouquinho mais, umas umas vezes por semana? Não sei, não tem resposta, sabe?
1: Eu terminei um pote de sorvete hoje, que eu vinha comendo uma vez por semana. Não, uma vez por dia, na verdade. É, eu tava comendo muito sorvete também, acho que foi até bom ele ter acabado. Mas esse exemplo que tu deu agora me, me tocou no coração. Um, pois é, cara. Não, ele é um exemplo tosco, que nem tu falou, mas ele, é, ele ilustra muito bem, exceto pelo fato de que, tipo, tu vai lá e compra outro, sabe? Mas o que, que eu faço com o momento da minha vida? Não tem como eu reprisar, sabe? E, e, sei lá, cara. Também eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu achei que eu ia achar uma resposta pro tipo, como é que eu aproveito mais a minha vida, mas é que, sei lá, de repente eu achasse alguma coisa...
0: <risos> mas, mas não deu, não deu. É, e fora que a gente ainda poderia colocar mais uma camada aí nessa nessa metáfora, ou nesse aspecto que a gente tá olhando agora, de que nenhuma experiência nunca é a mesma, né? Eu não lembro em que episódio tu falou isso, mas de de que tu assistiu Breaking Bad pela primeira vez e foi uma experiência muito incrível na tua vida, e hoje tu não pode ver Breaking Bad pela primeira vez de novo, porque aquela primeira vez já passou. Então assim, a tua experiência vendo Breaking Bad hoje de novo, talvez seja incrível, talvez tu perceba coisas na série que tu não tinha percebido da primeira vez, mas não vai ser a primeira vez de novo, sabe? E aí isso pode ser a mesma coisa pro sorvete, sabe? Tu pode ir lá no mercado, comprar exatamente o mesmo sabor e levar pra casa e comer ele, talvez não tenha o mesmo gosto, talvez não tenha aquele sabor não tinha aquele momento atrelado, tu não comprou aquele sorvete porque tu tinha sido promovido e aí ele tava celebrando alguma coisa na tua vida, tu não tava com a tua esposa naquele dia que tu tomou o sorvete, tu tomou o sorvete sozinho, então já é outra experiência, sabe? Aquela experiência já passou e quando tu tenta replicar, ela não é a mesma, ela é outra experiência.
1: Pois é, só que aí é que tá agora, deixa eu fazer um reverse card aqui, porque a gente sempre tem essa tendência de de fazer dessa forma, que nem tu falou agora, o que eu fiz a primeira vez foi o melhor, foi fantástico, e a próxima vez, talvez, mesmo que fosse igual, entre aspas, não vai ser tão boa. Só que pode ser o contrário, né, Peter? Pode muito bem ser o contrário, só que a gente tem isso de que o que é meu é sempre o melhor. Na psicologia explica, a gente falou bastante sobre isso. O nome do episódio era Tô Ganhando ou Perdendo, Que a gente falou bastante sobre isso. Só que pode ser o contrário, e aí eu acho que a gente começa a achar, talvez, um ponto que acalme um pouco os ânimos, assim, do tipo... Tá, cara, tá muito bom hoje, mas tu não tem como garantir que não vai ser melhor... Que foi o que tu falou antes, assim, de tentar sempre o amanhã ser melhor. Mas é que é muito difícil pra gente conseguir enxergar isso. Só que existe, basicamente, uma chance de 50% de ser pior e 50% de ser melhor. Assim, não tem como eu dizer que só porque tá bom agora vai ser melhor. Cara, existem, sei lá, a gente chegou em 8 bilhões já, eu acho. 8 bilhões de pessoas. Deve ter um monte de gente que é mais feliz que eu, sabe? Então, assim, quem é que diz que eu tô no topo da felicidade humana? Não, não tô no topo da felicidade humana, Então, assim, ainda tem lugar pra subir, provavelmente. E se eu tiver no topo, sei lá, uma hora eu vou cair... E depois eu vou subir de novo, entendeu? Então, assim, as coisas vão melhorar, mesmo que que elas piorem também. Sei lá, eu eu tô tô começando a me perder um pouco, mas assim, é que eu realmente tô tentando desbravar essa mata do tipo... Não, cara, é bom que as coisas vão passar, sabe? Essa ideia de se convencer de que é bom Hum. que as coisas vão terminar. Que isso é bom. E, de novo, eu acho que é meio que um placebo que a gente tenta enfiar a abaixo, assim, porque não é bom, cara. Mas a gente precisa aceitar, porque a gente sabe que vai terminar. Mas é é, é bom, tem tem duas pessoas brigando na minha cabeça agora, mas mas é bom sim, é é, é bom que as coisas passem sim, eu acho, sei lá, ou não, sei lá. É que
0: eu acho que você falou a palavra-chave ali, né, a gente tem que aceitar, porque vai passar e ponto. Não é bom, não é ruim, a lei da natureza não existe pra te agradar ou não, né. Mas a gente quer, né, a gente quer colocar esse valor essencialista, assim, de que as coisas existem por um valor intrínseco a elas, e aí a gente quer colocar quase uma personificação na existência do passar o tempo, sabe? Quase que o... a ideia de passar o tempo fosse uma pessoa que está definindo se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Ah, eu quero fazer mal pro Bruno, então isso vai passar. Não, não, vai passar, E deu. Se isso vai ser bom ou não, não interessa. Não... não existe esse julgamento, sabe? É tu que tá fazendo esse julgamento a partir da tua experiência e da tua vida. Mas como faz isso, eu não sei. Porque eu também tenho esse dilema, eu tô falando isso... Só no campo filosófico Porque na hora do vamos ver Eu também fico preocupado em saber se vai passar E eu quero ter a melhor experiência Eu quero aproveitar, mas eu não sei como aproveitar Todo mundo passa por isso E esse é o episódio mais sem resposta que a gente já fez (risos) Ah não, pode ser Depois de tantos episódios que a gente já terminou concluindo
1: Sem conclusão (risos) Mas é, é possível que seja Sei lá, esse episódio eu tô sim e não, sim e não, sim e não Eu vou pra um lado, vou pro outro Enfim, quer saber pra que lado que eu vou agora? Pra conclusão
0: Peter, tudo passa. Sim e não. <risos> Agora é eu que tô usando a cartinha do Uno contra ti aqui. Vai lá, vai lá. Porque eu volto lá para aqueles aspectos que eu comentei lá no comecinho, assim. Tudo passa porque tudo na existência humana passa e acaba eventualmente. Por uma questão física, biológica e da existência do universo. Mas tem esse outro lado do não passar, ou às vezes a gente não quer que passe. E a gente tenta manter vivo algumas coisas. E aí, que seja numa relação social, que seja na nossa memória, a gente tenta manter vivo pro bem ou pro mal. Então, assim, passa, mas não passa, mas eventualmente passará.
1: Perfeito, perfeito. eu A minha busca com esse episódio era, como eu falei antes, tentar descobrir como aproveitar melhor. E, no fim das contas, eu acabei descobrindo que eu tava com a pergunta errada. né? Não tem resposta pra como aproveitar melhor. Mas existem perguntas semelhantes e relacionadas, muito mais proveitosas do que essas, do tipo... Ok, tudo vai passar, mas o que, que isso quer dizer? Isso é bom ou é ruim ou não existe essa distinção de valor? O que, que eu faço com essa informação e tal? Que são perguntas muito mais pontuais, muito mais pertinentes. E por mais que eu tenha suado completamente perdido nesse episódio, é porque eu realmente tô um pouco na cabeça, mas no meio dessa perdição toda eu fui encontrando algumas respostas que eu colhi botei numa cestinha aqui. Então, sei lá, pra mim serviu bastante, tanto a pesquisa quanto a discussão não sei se eu consegui passar esses frutos adiante mas pra mim
0: serviu agora pra pra não passar em branco e pra ficar registrado eternamente na internet as pessoas podiam compartilhar esse episódio aí, caso elas tenham gostado e por outro lado também né? já passou do prazo esse episódio a gente podia terminar ele por aqui valeu
1: é, eu acho que o pessoal podia pegar esse verbo passa e passar o episódio pra frente